0: Goeiemorgen, dis hoe verklaar jy dit? My naam is Heidi Miller. Vandag sy gasten is die herpetoloog Lefras Meton en die dierkundige Savile Daniels. Hulle is die manne wat jou vraag gaan beantwoord. Ons begin by 'n brief wat Lefras ontvang het, geskrewe brief. Dit kom vandaan Rousseau van Nelspreid. Ek lees net een deel van dit. Indien het waar is dat die Sona sessie onsuiverhede uit jou bloed verweider, word nutriënte in jou bloed ook verweider dier die sweetproses. Oor na jou, Lufras?
1: Dankie Heidi, morgen, Seville, uh, luisteraars. Ja, het was een baie interessante brief. Die hele kwestie van sweet en zweetlere was vir my nog altyd Uh, interessant, as mens kyk na die evolusie van die mens, so ek kan net al ietsie daar oor sê. Voor ons nou sy vraag oor Sona, nie Sonde nie, maar Sona, uh, beantwoord, ek denk ek moet ons net so ietsie sê, bykie achtergrond inlichting oor zweetlire, ons weet daar is twee types zweetlire, die wat hier op jou lichaam voorkom die grootste deel van jou lichaam, die soegenaamde ekrine zweetleere. Uh, dit is wat nou een rol speel by, met afkoeling, thermoregulering. Interessant dat die hoogste concentratie van hierdie zweetleere kom op die palms van jou handen voor en op jou voedsole. En dan die, die kop, dit maak sin, want dit help met die afkoeling van die brein en die voedsole en die Die, die palms, dit kom ook by honde en katte en baie ander dier voor uh, op die voedsole en dit help met, wanneer hulle moet vlug Bo daar die zweet verhoog die die vrywing Het maak makkelijker of hulle kan beter klim of weghaad loop. Dan die tweede type kleer is die apokrine zweetleere dit is wat die onder die arms voorkom, uh, nie net onder die arms, hier, rondom of tussen die anus en die genitalia, is daar ook klieren, en hy die klieren, by die volwassen mens, is uh, altyd gekoppel aan hare en die afscheiding word in die haar kanaal uh, gedoen. Mens verwar altyd hy die twee goede, hy die apokrine klieren speel nie een noemanswaardige, en dat rol by afkoeling het, dit het die hele ander funksie, maar by ander dieren, ander soogdieren, val die hoofdieren, kan dit wel een rol speel. Nou daar is dan natuurlijk ook ander kleren, die wat in jou oor is, wat was afsky, uh, melkleren, by die vrouwelike individue, en in die ooglede is daar kleren, wat jou oor smeer, dit is alles apokrine kleren, of omvormde apokrine kleren. Die afskyding, mechanisme is byie, kompleks, maar die beheer daarvan ook interessant. Aan die een kant is dit kan dit direk deur die 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 autonome sinewesisteem geskied en andersins indirek deur hormoonafskeiing. By die meeste niisogdiere kry ons eintlik maar baie min van die ekrine sweetkliere. En waar dit voorkom is is dan gewoonlik op die 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 en die die palms maar op die meeste diere soog diere het wel uh, oor die liggaam uh, baie meer van die apokrine kliere wat by die mens eintlik relatief beperk is. Net so interessant is dat by uh, die primate, dis nou die die en al die ander aapagtiges, is, is dat die mens het ten minste 10 meer sweetliere, ekrine sweetliere as die naaste verwante, is die simpansie. Ons is ook haarloos, die twee goed saam, ek sê nou haarloos, maar die haarkies is baie kort, dit, ons praat van die die naakte aap, en dit het als te doen met, toe hulle uit die boom uitgekomme, die oormens, en begin jag het, het hulle lang afstande begin aflee, om, om gekweste wild, want hulle nog die gewere gehad het, dit was maar stokke en goed, En hulle moes lang afstande achter die gekweste diere aan haard loop. Hulle het hulle haare begin verloor en meer zweetlieren ontwikkel. Die zweetlieren was sla daar aan baie minder hoeveelhede. Dit het nou baie meer gewold. En dit is die, die theorie oor hoekom ons soveel zweetlieren het en naakte luiwe het. Wat die funksie van Van zweet het ek nou reeds gesê, die ekrine liere hoofdzakelik, thermoregulering, verafkoeling. Maar daar is nog een tweede belangrike uh, rol wat dit speel en dit kom nou, ons beweeg nou in die nade na die vraag wat Daan gevraag het, uh, daar word ook sekere stoffe saam met die, met die zweet uh, afgeskyd kyk, die zweet bestaan maar omtrend 98 uit water, maar daar is een paar ander stof onder andere, sekere sire, melkseer en uh, ascorbienseer en ireum, daar die is belangrike bestanddele van zweet, van die ekrine zweet want dit gee daar die sire laagie op jou vel en daar die sire laagie uh, het die antimikrobiese Werking. en dit is een van die dinge, ons was ons die hele tyd so skoon, en ons wasse die hele tyd daar die af, en mys moet nie so baie was nie, baie belangrik, Sweet of zweetlieren het nie ontstaan om van afvalstoffe ontsla te raak, die lever is daar om dit te doen, en hy die klein bijdraai wat die zweetlieren maak, om van seke stoffe af te sky is enig onbenullig as mens kyk na die, die grote prentje. En nou is daar ook vraag word daar ook uh, voedingsstoffe afgesky die die ekrine zweetkleren? Nie, daar word geen voedingsstoffe afgesky nie. En dit is een baie belangrike uh, punt, want ons gaan nou bykie gesels oor die apokrine kleren. En daar sit een heel ander story. Die apokrine kleren, dis nou wat hier onder die arm sit, hulle skyst meer op oelierige, melkerige sweet af. Daar die sweet bevat wel uh, koolhydraat, stoffe, dit bevat proteine, dit bevat uh, vette, lipide en goed, en alles wat endelik voedsel is. En dit is voedsel vir mikroob is, vir, vir, vir bakterie en wanne daar die sweet afgesky word, is dit reetloos, maar dan begin die bakterie daarop te werk en dan ontwikkel die, die reke nou daar die is sommer net vir die vir die plesier daar nie, die dier gebruik daar die reke om te communikeer, en dit is hoekom hy die apokrine zweetlier is, altyd gekoppel aan haare, hy die haare het een baie interessante structuur, die structuur is nie die selfde as die haare op, op jou kop en die rest van jou luik, die uh, piebushare en die haare rondom die en so, en onder die arms, het een ander structuur en dit is om hy die sweet afscheidings vast te vang die dieren communikeer met daar die reke vermoene en mannelike en, uh, en vrouwelike afscheidings is nie die selfde nie, so die, dis verskillende bakterie wat dan leid tot verskillende reke, baie interessante ding, nou ja, ons was alles elke dag af, die meeste van ons of ons meer goede daarop om ontsla te raak van, van hy die uh, reke ook interessant is, dat jy die zweekleren, die apokrine kleren ontwikkel eers met pipeteit, so dat dit nie afkoelingsfunksie by die mensie, dat dit jylle ander rol, nou ja, soos ek sê, jyso is dit wel voedingsstoffe wat afgeskui word, met die baie spesifieke doel, so, net om om daar nou op te som, soona, ja, dit het voordeelie, Uh, om van toxische stoffe ontslaag te raak, is definitief nie, dit gebeur nie, dit is een mythe, so as jy nou so bykie baie wijn gedrink het die vorige aand, moet nie dankie sona gaan nou help om jou kopseer weg te vat, die. Dit, is, dit is nie so nie, die lever is daar wat al die, die funksies vervul, nou ek het nog, snaaks genoeg nooit in my leven was ek in my Sona nie, maar dit is die ding wat al baie duisende jare al die mense gedoen word, en ja, hulle sê, daar voordele laat jou beter voel, dit is so dit is vooral goed vir die cardiovasculaire gezondheid want jou bloedvaten verweid en, en so meer en daar is een hele paar andere dinge uh, voordele maar die zweetproces dat is liters zweet wat jy kan uitsweet, dit werk en het die werking van die lever teen, ieder as wat dit nou zou help om, om extra uh, afvalstof uit die lichaam te verweide. So ek hoop, sommer net so kortliks het ons uh, daanse vraag beantwoord, hy kan zonne, daar is baie voordele maar dis ongelukkig nie een van hulle en hy hoef nie bang te wees nie, hy gaan nie voedingstof glikoose en goed die het die zweetproces verloor nie.
0: My gaste, ek stel jy net weer voor, is die dierkundige Savile Daniels en die herpetoloog Lefras Meton. Sy wil het ‘n brief ontvang van Christoplessie van vier landen en hy skryf, ek wonder hoekom mannelike soogdieren tepelkies het, selfs Chuck Norris het twee. <laughs>
2: goeiemorgen, die, goeiemorgen, Lefras, goeiemorgen luisteraars, ja, dit is toch al redelike Grappige vraag, maar dit het natuurlijk uh, biologische rede. Leveras, jy sal nou onthou, en die ouda het ons altyd in die eerste jaar so 6 maanden embryologie gedoen. Nou, die van jylle wat onthou um, embryologie in eerste jaar was uh, Tamalekie, om die minste te sê. Chris' se, se vraag is werkelike antwoord in die embryologische so ontwikkeling. Een mens moet nou onthou, nageslagskoppeling, byvoorbeeld nou by mense, wanneer die embryo nou ontwikkel, vetus ge, voort, gewoonlik by 3 tot 4 weke na bevruchting, is daar geen onderscheiding tussen um, of die vetus manniekie gaan wees, en of dit weefie gaan wees nie. Een mens sien eers by 5 tot 6 weke, nadat die um, geslachtskromosome aangeskakeld word, dat daar een differentiatie plaas vind. Een mens moet nou ook onthou, dat mans, bijvoorbeeld, en gewoonlik, een X en een Y het, as hulle geslachtskromosome, terwyl vrouwens net XX het, as hulle geslachtskromosome. So, wat nou gewoonlik gebeur, by 5 tot 6 weke, terwyl die fetus nou ontwikkel, kreeg een mens geenkompleks, die SRI geenkompleks, wat geactiveer word. Nou, hierdie geenkompleks activeer die y kromosoom by die mans, en hierdie I-kromosoom word dan verantwoordelik vir die onderdrukking van sekere gene by die X-kromosoom, wat dan nou leid tot die ontwikkeling, of liever die ontstaan van testies, by voorbeeld, by die mans. Een mens moet nou ook onthouw, dat gewoonlik gedurende puberteit word hierdie testies dan nou verantwoordelik gauw vir die um, vervaardiging van testosterones so daar is nou hierdie sekundaire um, geslagskenmerke wat gepaard gaan um, met die organismese ontwikkeling. Maar die hoofdrede nou hiervoor is, uiter is daar geen werkelijke biologische funksie vir tepels by mans nie, dit is nou net omdat die geslag word eers later bepaald, het is amper soos, jy maak eers een pakkie, en later sit jy die stamp, vir wie die pakkie gaan, op die pakkie. Baie mense, sien ook die teenwoordigheid, van um, tepels by mans, as vestigiale organe, en die mens kan ook nou, byvoorbeeld, as die mens nou kyk, na mense mond, verstand tanden, byvoorbeeld, die mens die werk ook ek mee, um, ekstra paar tanden nodig, die meeste mense mense mond, raak kleiner in elke geval. So hierdie dinkmense is werkelijk oorblijfsels van waar daar potentieel in die verlede een funksie so kon gewees het. Interessant genoeg, by sekere ander zoogdier, um, sien een mens dat die tepels word totaal geherabsorbeer by mans. En mens sien dit vooral by muise. By muise, wanneer die dier in die embryologische vorm is, in die fetus is, ontwikkel hulle allemaal hierdie melkleine, maar met is daar een proteïne wat geactiveer word by die dierde, wat leid to die herabsorbatie van hierdie tepelachtige struktuurde, so wanneer die mannelike muise geboore word, het hulle gewoonlijk geen tepelsteunwoordig nie. So die vraag of die antwoord liever is dan 'n embryologische proces, wat dan nou leid to die aanskakeling van die mannelike kromosoom, wat leid to die onderdrukking van die X-kromosoom, maar op hierdie stadium van die ontwikkeling het die mans reeds die tepels. Daar is natuurlijk theorie in die literatuur waar um, mense sê dat die tepels een meer erotiese funksie zou so kon hee uit die seksuele perspektiefheid, maar biologe is die nie werkelijk daar oor, um, oor enie.
1: Sy wel, miskien op een ander geleentheid kan my gesels oor hoekom sit waar hulle sit, en dit is nie die selfde plek, waar koeie so sit hier achter, tussen die benen en die hond, of ja, katte is die hele rui op die maag, en by die primate is dit weer voor, olifante is dit ook redelijk voor, het is inderdaad by interessant wees om daar oor te gesels, maar ek denk sommer, toe jy nou so praat van weet embryologie, by duive of vols, kry jy by die selfde ding, dat Uh, wanne die gonades aangelewe word, die aanvangtelike gonades wat aangelewe word, is mannelik, is endelik testies, en dan word dit het, uh, weensom oorwerking, word die een dan nou een uh, uh, ovarium, die ander een bly so rudimentaire orgaantie, en as die ovarium by die wijfie beskadig word, dan kan die ander, rudimentaire test is, die ontwikkel in een volwaardige test is, en dan kan die, die wijfie duif eneke, een manniekie word. En dit is amper die selfde ding, dit is, is goed wat na die tyd gebeur, die, dat dit nou een wijfie is. is Anvankelijk is, is die twee geslagte die selfde ontwikkeling.
0: Baie dankie, Seville Daniels. Uh, Lefras, dit is wie jou beerd, en jy het een brief, een uh, epos ontvang, van een lezelke Kloelie, ek hoop ek spreek daarvan reg uit, dit lees volg. Heinrich, 10 jaar oud, kry slak wat oor die spinnekopseil of loop en begin lyk like of hy dit begin eet. Eet slakke spinnekoppe.
1: Dankie Heidi, ons weet dat die oorgrote meerderheid van dopslakke en naakte slakke, hulle is herbewoere, plantvreeters en hulle bind dit 'n wye reeks van voedselbronne, insluitende swamme, alge, liggene, blare en vrugte, blomme en wortels van dierplante. En hulle almal het 'n radiola, is amper so 'n veil besigheid of 'n rasper, 'n rasperklimbete wat hulle stukkies so af rasper en met hulle kaak dan verder in klein deeltjies opbreek wat hulle dan insluk maar baie of die meeste van ons inheemse species hulle eet net dooie plantmateriaal en dit is nogals belangrik om te weet, die inheemse goed is nie, peste nie het, al die peste wat ons in die tuin het, het is in, indringer species of uitheemse uh, tere, ek het het gesien met die naakte slakker kijk, slakke, die moeliska is baie slim dere, ons weet seekatte on andere Slim, maar is selfs slakke, is, ek krij die indruk, hulle weet precies wat hulle doen, in die ochtend, dan sien jy, die slak was weer hier, ja. jy sien die sluimspoorkie, en dan pak jy alles mooi weg, en dan volgende aand is hy maar weer daar gewees, so hulle loop in die nacht, en in die dag gaan skuil hulle op hulle skuilplek, en sien dat hulle heel tyd rond be, beweeg nie, baie van die, die plantvreetende slakke, hulle eet ook, tuurlijke materiaal, as jy van hierdie tuinslakke doodtrap, dan, en jy kom hier volgende aandag, of hier volgende ochend, dan sien jy maar, hier so sit die ander slakke bezig om om te eet, so ek, ek noem het sommer nog net, nou al dat selfs herbewoere slakke sal, wanne die geleentheid om voordoen, sal hulle aas eet, met ander woorde, vlees, Alles, as jy een stuk vlees daar uitstoot, sal hulle dit ook waarschijnlijk eet. Daar is een paar families van slakke, wat wel specialist karnivore is. Met ander woorde, hulle eet ander dieren. En, maar dit is gewoon ek sachte lichaam prooi wat hulle eet. Soos ander slakke of uh, erdworms. Ek het nog nie gehoor van spinnekoppen nie en hy die carnivorise slakke het gewoonlik, hulle radiola het ook uh, daardier uh, vuil of raspe van hulle, die tuintjies is langer en skerp het daarop, seker noem omdat hulle levendige prooi aanval. Uh, nou, as ons na die foto kyk, dit wat ons sien daar op die foto is die gewone tuinslak, uh, corno aspersum, nou dit is natuurlik een groot pestier, maar hy eet beslis nie spinnekoppie nie, dit is een herbivorise uh, slak, plantvreetende slak, en ek het die vermoede dat die slak het nou toevallig oor die spinnekoppie geloop, en natuurlijk dat hy sluim is ty, en die spinnekoppie het nou maar daar vast gesit, dit is wat ek sou denk, maar ons kan nou nie, feite rekening laat, want die foto is nie heel lek om nou te kan sê wat, watse slak dit is. Dit mag daar ook een karnivorische een wees, maar dit zou in elk geval my raaiskoot wees, dat dit net een toevalligheid was. Die tuinslak, die oude had ons omgekend as Helix Aspersum, en nou is, is die nou een nieuwe naam korno Aspersum, uh, Dit is natuurlijk een ingevoerde ding, hy kom daar in die mediterreense streek in West-Europa voor en dat oorspronklik en natuurlijk nou is hy omtrend wereldwijd uh, al uh, verspreid. Nou dit is een baie goed bestudeerde species, interessant soos a, baie of anderlede van die pulmonate wat dit behoort is, is die slakte is hermafrodiet. Elke slak wat jy sien is een mannetje en een wijfie het die volledige stelgeslagsorgane. Uh, so wanneer hulle paar, dan word sperm tussen die twee individie uitgeruild. Nie uh, eiercellen nie, dat bly daar in die individie, die sperm word uitgeruild. Nou, hierdie hele paaringsproces, is een baie komplekse uh, story, dat kan etelike iere dier verparing om plaas te vind, en baie interessant, dat hierdie slakke vir, uh, Heelik aantal van die spesies het wat ons noem uh, lafdaads of liefdespeile. Het is werkelijk klein peilkies van kalsiumachtige stof of van ketien en wanneer hulle so langs mekaar is skiet hier, hulle hierdie peilkies uit en die ander slagse slijf in. En dit kan indring in die vel en die vlees in. En baie interessant dat die slijm Wat, wat die peilkies bedek bevat sekere stoffe wat daar nou uh, die, die kanale oopmaak uh, vir die sperm om aan die ander individue langs te beweeg om te verhoed dat die sperm verteer word. So hoe dit nou evolutionair ontwikkel het sal die vader alleen weet. Maar het is interessant dat die twee individue mekaar met peilkies kiet. Ons ken natuurlijk tuinslakke of jy die slak Uh, is natuurlijk gewilde uh, ding om te eet, ek, in een Zuid-Afrika was al, waar daar baie pogings aangewend, ek verbeel my, ek het ook een keer een klomp slakke gevang, uh, om hulle vood te bereid, om te eet, en mense wat, wat hulle tuinslakke wil eet, ek denk op die internet kan jy al die inlichting kry, die eerste belangrike ding is om net eers al die kos uit hulle systeem uit te kry, en dit kan jy doen Dier hulle in die rale in der draad houer te sit, nie in die son nie, want skade weer laat en daar so vier dae behoort al die kos uit hulle stelsel te wees. Nou ons noem jy die broderry met met iets slakke is elisie kultuur, dit is van die familie elisidai. Nou hulle is wêreldwyd bekend as 'n gereg. Sê wel, hou jy van slakke? Is vir my altyd net so baie knoffel dan iets wat jy in jou mond sêpt.
2: Hy vresel, ek had houd, ek a kind was, het by pa altyd, um, na die seed gegaan, en van hierdie, al noem het nou in Afrikaans, perdevoete, um, maar dit is nou die ou patella, jy onthou om, wat daar in die intergetuie voorkom, um, dan kook hy altyd die dieren, en dan haal jy nou die, um, die voet af, wat in die onderse gedeelte is, en dan maal jy dit in jou, die oudeidse um, aluminiummalerkie met, met, um, knoffel en met um, wortels en brood en sovoors en dan kan jy nou een type van een frikadel daarvan maak, wat nogal, moet ek sê, smakelik is. Om nou net buiten te voeg by um, die vorige stellings, daar is natuurlijk een marine groep slakke in die genus kounes wat exclusief voet op visse. En by hierdie dierde is die um, radila vervorm om 'n peil te vorm. So by hierdie dieren schiet hulle die peil uit, en dan binnen hierdie peil is daar een nere toksine, wat die vis dood. Dan kan hulle hulle julle mond oor die vis sit en die vis so stadig opvreet. So dis nogal een vreeslike interessante aanpassing by die gastropode om groter proietems te kan verteer.
1: Lazelle, net om op te som, ek dink Daar die slak met die spinnekoppie wat onder die, die, die slakse voet vast sit, die slak is nie bezig om te eet nie, dit is maar net een toevalligheid, maar in die selfde asem wil ek beklem toon, daar is wel landslakke, topslakke wat karnivorisch is, en wat wel levendige prooi eet, in die meeste gevalle sachte lichaam soos erdworms en ander slakke.
0: Wel daar het jy dit vir vandag, ek sê baie dankie aan Lefras Merton en Seville Daniels en jy het nou ook gehoor dat slakke ook Cupid kan speel, ne, peilkies. Dat het ons gehoor oor soogdieren en tepelkies en ook meer uitgevind oor jou sweetkleren. Aanstaande week kan jy verder luister om half twaalf, saam met my Heidi Miller, maar intussen weet jy, jy kan een brief skryf, na hoe verklaard jy dit postbus 2551, kaps uit 8000 as jy 'n vraag het vir ons skenners of stuur vir my 'n e e-pos heidi@rg.co.za